0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Christina Pronauer, IFBB-Bikini-Profi und nun auf dem Weg zur Olympia im Jahr 2022. Sie wird uns berichten, wie die Vorbereitungen laufen, welches Mindset nunmehr zwölf bis zehn Wochen vor der Teilnahme erforderlich ist und wie sie durch diese Zeit auch kommt. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit der wundervollen Christina Brunauer. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute wieder mit der reizenden Tina Brunauer. Tina, hallo, ich grüße dich heute am 3.10.
1: Hallo Olaf, ich freue mich. Ich glaube, die vierte Episode?
0: Vierte, vierte Episode vierte. haben wir, oder sogar die fünfte kann es sogar sein. Ja, ja wir... aber
1: ich sage jetzt so, die fünfte mit der Verlorenen gegangen.
0: Genau, die mit der Verlorenen gegangenen.
1: Ja. Vierte, vierte. Ja,
0: ja die, vier, die vierte Episode, das ist schön, dass du wieder da bist und uns vor allen Dingen auch an deinem ähm, aktuellen äh, Weg teilhaben lässt.
1: 11 Weeks Out. So <lacht> ist es.
0: So ist es, ja. Ähm, ja, man kann man kann gerade ganz gut sehen, ähm, wie sich auch bei dir die Form verbessert, ähm, Gewicht droppt aktuell. Du warst allerdings zwischendurch auch mal ein, zwei Tage krank ne? und ähm, wurde, dich nicht so, wurde dich nicht so gut gefühlt, dass so die Dinge, die kommen halt auch immer mal, ne?
1: Ja, ich bin aus Wien zurück und da hat es mich dann schon etwas erwischt. Normalerweise ist bei mir das alles immer an einem Tag vorüber, aber vielleicht hätte ich dann eben auch nicht wirklich einen Tag mehr Pause machen sollen. Aber auf jeden Fall bin ich danach zwei Tage gelegen, aber jetzt ist es auch wieder besser. Ich sage jetzt mal, zum Glück nur zwei Tage, das geht auch noch.
0: Ja, wo wir, wie würdest du dich aktuell äh, einordnen? Du machst ja da aus deinem Herzen nie eine Mördergrube und sagst auch immer, wie du dich gerade fühlst. Wie ist im Moment das Gefühl? Nee, In Richtung Wettkampf.
1: Ich muss sagen, diese 11 Weeks Out, das ist immer so eine Zeit, das wirst du wahrscheinlich wissen, mit 16 Weeks Out fangst mal an, hast noch gut irgendwie Essen, aber das Gewicht geht vielleicht schon langsam ein bisschen runter und so diese 11 Weeks Out, das ist irgendwie noch so so fern alles, aber doch schon greifbar. So quasi im Kopf ist es halt jetzt so täglich so, 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 ein, so, ein, so ein, vom Gefühl her, so einem Code schreiben, ach mach mal schneller, ich glaube es reicht nicht mit der Zeit und soll man nicht, soll man nicht und auf der anderen Seite so, ja, mal das Fuß wieder halt den Fuß wieder etwas runter vom Pedal. Es sind immer noch elf Wochen. Das sind immer noch fast drei Monate. Und ich weiß, wie schnell es gehen kann. Und ähm, ja, aber aus dem Grund finde ich es halt auch immer wichtig, einen ähm, Vergleich zum Schließen. Also ich bin wirklich jede Woche dann eben immer so Fotos nebeneinander stellen und schauen, wie hat es jetzt vor Rom elf Wochen äh, ausgeschaut, Wie schaut es jetzt aus? Wo war das Gewicht dort? Wie viel habe ich da schon gegessen noch? Und ähm, Cardio und etc. Aber ich bin auf jeden Fall ziemlich ident mit demselben Gewicht vor Rom, 11 Weeks Out, aber die Form ist deutlich eine andere und die Form ist deutlich, deutlich besser. Also, und das stellt mich halt schon zufrieden, weil das ist genau die gleiche Herangehensweise eigentlich, wie ich es vor Rom gemacht habe. Ich habe bin theoretisch mit ohne Erwartungen hin, weil ich gewusst habe, die Form wird total anders werden. Ich weiß nicht, wie sie ankommt, aber es wird eine total neue Christina werden. Das hat nichts mit ähm, dem Jahr davor zu tun, wo ich noch wirklich, ja, wie soll ich sagen, dünn und jung und, ähm, keine Ahnung, unerfahren war. Das wird eine neue Christina werden, aber das wird auf jeden Fall die beste Christina werden. Und mit der, mit der Einstellung gehe ich eigentlich momentan, oder bin ich momentan auch auf Weg. Die Form ist besser, die Form ist wieder eine andere. Ähm, wieder ein Stückchen besser, aber solange ich das auf die Bühne bringe und besser bin als letztes Mal, ähm, habe ich für mich schon gewonnen. Also sprich, die elf Wochen, wo ich jetzt habe, müssen jetzt so durchboxt werden, dass es die beste Christina bleibt. Das ist momentan so... Die psychische Einstellung, auf der ich bin. Also mhm. eigentlich eine gute, aber ich sehe, die Zeit ist noch eine lange, aber ich sehe, wie gut es werden kann, wenn ich das wirklich auf die Bühne bringe. Und die Entscheidungen wirklich auch um, richtig gefällt werden jetzt. Ja,
0: ja du äh, hast ja auch. Äh Beispielsweise kann man sagen Wettkämpfe ausgeschlagen, ne? und, ähm, weil du gesagt hast, ich konzentriere mich auf den Olympia. Du hattest ja immerhin eine Einladung zur Arnold Classics ja, in war UK. war ne? zwei Wochen
1: ja. gewesen, das wäre so ja. interessant gewesen. Ich hätte echt ja. so gerne die Platzierung jetzt dort gewusst. Ich habe natürlich die Show angeschaut und wirklich sehr, sehr starkes Line-Up. Aber ich sage jetzt mal so, die Ivi ist zweite geworden. Ich bin damals hinter der gelandet. Es hätte mich halt interessiert, oder? Was wäre möglich? Hätte ich die docken können, wäre ich viel weiter hinten gewesen, aber ja, da waren halt wirklich sehr, sehr gute Namen drinnen. Oder auch eine Ashley Kaltwasser. Hm. Ja. Aber wie geht die jetzt hat ja gewonnen, glaube ich. Auf jeden Fall, okay. Ja klar, die hat gewonnen, das war keine Frage natürlich, aber es war wirklich ein mega Line-Up, also wirklich sehr, sehr stark. Und da hätte ich mich natürlich schon interessiert, jetzt gerade so noch vor der Olympia, wie hätte ich mich da einordnen können. Aber auf der anderen Seite muss man halt wirklich sagen, hätte ich das gemacht, ja gut, jetzt stehe ich da 12 weeks out mit bühnenfertiger Form, wie konserviere ich das? Ich weiß, dass das, also wie gesagt, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, letzte Olympia mache ich den Fehler nicht nochmal. Ähm, beziehungsweise, wenn es nicht sein muss, natürlich nicht neun Wochen davor, vor der Olympia irgendeine Show, aber neue Prep, neues Picking und so muss es sein. Der Körper soll erholt sein, wenn er in eine neue Prep geht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir jetzt vorhin gerade gedacht, es ist eigentlich schon auch wieder... Ziemlich heftig eigentlich, zwei Preps ähm, in einem Jahr, finde ich, zu machen. Weil du musst halt wirklich immer mit vollem Fokus da sein. Und da kann es nicht sein, so irgendwie 90% Prozent oder so, Prep ist 100%. Und die musst du auch haben, diese Tunnelvision, dass du die zweimal 16 Wochen durchstehst. So quasi alles andere rechts, links um dich so quasi wegdrücken und halt wirklich sagen, eben Tunnelblick. Aber das ist schon, finde ich, eine gute, oder halt eine Herausforderung zweimal im Jahr
0: sehe ich jetzt bei mir ja, sehe ich jetzt bei mir also ich mache es ja ähnlich ne? und äh, wobei meine herbstsaison früher beginnt ich habe jetzt keine zwei mal 16 ich habe bei mir einmal zehn einmal acht genommen und mhm. ähm, in, in der hoffnung äh, ein teil der form von der wm mit äh, so einer klitzekleinen aufbauphase konservieren zu können das ist mhm. natürlich ein sehr sehr gefährliches spiel ja, das ist es eben ja. Genau. Und ja, und es ist
1: immer noch ein herausfinden, wie der eigene Körper funktioniert, sage ich immer wieder, aber ich denke, ich bin schon auf, viel, auf einem viel besseren Weg ähm, und das ist einfach ein Lernen und das nächste Mal besser machen. Für mich ist das jetzt theoretisch meine erste Olympia, weil es die erste Prep ist auf die Olympia. Das andere war halt, ja, das war gespielt oder halt, ja, mal ja, ein bisschen spielen, aber jetzt kommt Christina 2.0. Jetzt die, die ist hungrig, ernst. wie gesagt. Ja. Ich weiß, dieses Jahr ist abnormal. also Das hat es noch nicht gegeben, über 50 Bikini-Athletinnen, da ist halt einfach, das ist schwer, das muss man schon sagen. Also, dass da überhaupt auffällt etc. Ich meine, die haben alle Pro-Schuss gewonnen. Das ist halt schwerer, als wir jetzt zum Beispiel. Normalerweise sind es halt, ich sage jetzt, zwischen 25, 30. Letztes Jahr war schon sehr, sehr viel, hat man gesagt, mit 32. Aber 50, das ist halt einfach eine andere Nummer. Aber wie gesagt, ich gehe mit der gleichen Einstellung hier in Wien rum. Solange ich mich wirklich dieses Mal zufrieden fühle mit der Form, bevor ich auf die Bühne gehe, habe ich gewonnen und wenn ich weiß, eben die Form ist minimum das gleiche wie in Rom, beziehungsweise hoffe ich halt besser, dann habe ich für mich eben, wie gesagt, gewonnen. Ja.
0: Wenn wenn du ähm, dir jetzt solche Wettkämpfe anschaust, wie beispielsweise die Arnold Classics äh, UK, ähm, da hat ja die Ashley Courtwasser gewonnen, die ist ja eigentlich auch nicht tot zu kriegen als Athletin, ne? Die ist ja, ja, das ist abnormal, ja.
1: die hat ja die, äh, sie, 37 Siege, das ist der erfolgreichste nicht nur Bikini Pro, aber Pro Athletin der IFBB, beziehungsweise Pro Athlet, also es gibt ja nicht mal einen Bodybuilder, der so gewonnen hat wie sie, aber mit 37 Siegen und drei Olympiatitel ist die, ja. Wie alt ist die? Boah, da fragst du fragst mich jetzt zu viel, ich glaube aber auch schon 5 und 3, äh, einmal Mitte 30 auf jeden Fall. Mhm.
0: Ich hätte auch gedacht, Mitte, Ende 30, aber ähm, sie schafft es immer wieder. Ne? Ja, auch wenn das sie... muss
1: man ja auch lasten. Also ich sage jetzt, ja. dass ich, das rede ich auch immer, also ich und Stefan sind, äh, beziehungsweise Stefan und ich sind ja immer am, äh, jede Show auseinandernehmen. Also wir sind ja. da wirklich ein gutes Team, beziehungsweise an das immer sehr, sehr gerne, einfach weil auch das Interesse da ist. Aber das kann auch niemand, außer eine Ashley Kaltwasser. Die macht wirklich alles im Wochentakt die 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 macht die, ihre Aufsicht ist zwei Wochen aber dann ist die wieder auf der Bühne die sagt die kann auch nicht weg von der Bühne aber so gern ich wirklich das können würde ich, ich würde echt gerne das tauschen das zum Können ich krieg also ich das kriegen viele hundertprozentig nicht hin auch wenn sie es wollen würden weil die Form das nicht hergibt aber der siehst du das nicht an die ist einfach immer die verliert kein Gramm an Muskel kommt mir vor kein Gramm an Fülle nichts die die pickt jede Woche aufs Neue, 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 Neue. Die schafft das einfach zum Halten. Auch wenn man sagt, man macht keine crazy Peak Weeks etc., also sprich entwässern und Carbs rauf, Carbs runter, all das Mögliche. Aber es ist trotzdem so, das ist Stress für den Körper mit dem ganzen Reisen, in die UK, zurück in die nach Amerika, und gleich am gleichen Wochenende wieder auf der Bühne stehen. Du kriegst gescheite Trainings hinein. Du darfst in der Peak Week oder sollst ja auch nicht intensiv trainieren. Aber wie erhaltest du dir vor? Wie erhaltest du dir die ohne dass du wirklich so auf und ab saßt, Aber wie schafft das. Können wir endlich los?
0: Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am
1: besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch, wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst Wie gesagt, das es nicht viele. Da gibt's zwei, drei. Aber wie gesagt, die anderen, die anderen zwei, drei, also außer der Ashley, da siehst du aber auch die Veränderungen, dass das halt einfach weniger poppt, wenn man das so sagen kann. Ja, das muss auf,
0: das muss aufbloppen. Dass das die halt mal, wirklich
1: zum Teil entweder skinny ja. werden etc. Das habe ich jetzt bei zwei Athletinnen auch gesehen in der Arnold Classics, die wo auch Show zu Show machen. Die Namen sage ich jetzt zwar nicht, aber äh, das habe ich bei zwei Athletinnen gesehen und die werden schlechter. Und wie gesagt. Wie soll ich sagen, das, das riskiere ich nicht für Shows, die wo zum Schluss endlich nicht die Olympia sind.
0: Ähm, wenn, wenn wir mal ein bisschen näher hier jetzt auf die Materie auch eingehen, weil es gibt ja ähm, einige, die nicht so drin sind wie wir und sich aber trotzdem vielleicht auch für Wettkampfsport interessieren. Ähm, man macht ja, kann ja mehrere Wettkämpfe hintereinander machen, aber was spricht... Empfehle ich auch, äh, empfehle ich ja, auch, so ja. ist es, ne? ja aber was was spricht was spricht eben äh, zum beispiel äh, dagegen ist nicht zu tun ich ich werfe mal ein paar sachen ein und dann kannst du ja noch ergänzen auch Ne, also ich habe einen wettkampf gemacht der nächste wettkampf stünde unmittelbar vor der tür aber das ist nicht der der main event ja da sollte man zum beispiel überlegen wie man wie man das wie man das ganze staffelt Ne, oder wenn man so jetzt hat ähm, wie bei dir du hast dich qualifiziert hättest die möglichkeit gehabt ohne probleme wettkämpfe zu machen und auch die eine oder andere Top-Platzierung noch reinzuholen, aber trotzdem sagen, nein, ich mache es nicht, weil mein Hauptwettkampf durch meine Olympia-Qualifikation ist eben äh, die Mr. O. Ne? Und ähm, wir das wird es mal vielleicht noch ein bisschen erklären, wie das zustande kommt, wo da eben auch äh, die Unterschiede sind, warum man gegebenenfalls, es ist auch eine Frage gewesen, die ich bekommen habe, warum empfiehlt man manchmal Wettkampf ja und manchmal nein ähm, zwischen, zwischen mehreren Events. Das wird das nochmal beantworten, Tina.
1: Das sind auf alle Fälle immer strategische Entscheidungen, aber wie gesagt, ähm, Sachen, wo natürlich, ich mal, dafür sprechen, ist auf jeden Fall, gerade am Anfang, du musst dich einfach zeigen, das ist so, und du musst Feedbacks abfangen, ähm, um das Ganze wieder optimal einstellen können, eben ist das zu viel Muskulatur, ist das zu wenig Muskulatur, du musst dich mal in einem Line-up sehen und nicht immer nur alleine sehen, also das sind auf jeden Fall Sachen, wo dafür sprechen, oder eben auch, ähm, ja, eben mit dieser Präsenz, es kann nicht immer beim ersten Wettkampf eben aufgehen, wie mit der Pro -Karte. das habe ich eh ich glaube, da war ich echt ein gutes Beispiel dafür, dass ich da halt immer fünf, sechs Wettkämpfe gemacht habe und halt wirklich hartnäckig geblieben bin. Aber Sachen eben, wo dagegen sprechen, sind halt wirklich dann strategischer, beziehungsweise wenn es einfach höher geht. Ähm, wie soll ich sagen, die Olympia ist halt das Höchste, wenn du da davor halt, wie soll ich sagen, Wettkämpfe wählst kannst du halt nicht die Form wirklich auf diesen Wettkampf pieken. Es gibt Athletinnen, äh, wie ich sage jetzt zum Beispiel auch wirklich ganz, ganz hohe, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel die jetzige Miss Bikini Olympia, nicht Jennifer Dorier, die sagt zum Beispiel, die wird von Wettkampf zu Wettkampf besser, weil sie am Anfang immer ihre Schwierigkeiten hat, wirklich in 16 Wochen halt in Form zum Kommen, sprich diese Härte schon reinzukriegen, beziehungsweise halt wirklich auch eben äh, die Condition, wie man so schön sagt. Andere Athletinnen, wie jetzt zum Beispiel vielleicht jetzt wieder ich, äh, wie ich mich jetzt wieder hernehme, oder beziehungsweise würde ich eben auch sagen, ja, da gibt es viele, wo oben sind, ähm, die wo halt eben relativ schnell in die Condition kommen und dann zum Beispiel oft wieder das Feedback kriegen, zu hart zum Sein oder zu konditioniert zum Sein, denen würde ich halt nicht raten, eine Show davor zu wählen. Das ist dann eher kontraproduktiv, weil, wie soll ich sagen, du versuchst die Form auf einen Tag zum Piken. Ich gehe dann mhm. halt auch wirklich, das war jetzt eben auch die die Herangehensweise ähm, für diese für diese Qualifikation. Der erste Wettkampf, das ist der Fokus. Danach wird entschieden, was geht weiter. Es wird, also waren alle Augen auf, beziehungsweise am Anfang waren alle Augen auf Alicante gerichtet. Dann hat man gesehen, boah, wir sind eigentlich zu schnell dran. Dann hat man sich Rom hergenommen und dann war das der Fokus. Aber dann war mit Alicante eigentlich nichts mehr im Gedanke. Dann war Rom der Fokus. Danach, ja gut, dann habe ich schon die zwei Wettkämpfe, buch da ich auch gebucht gehabt, aber die hätte ich wahrscheinlich sonst so auch gemacht, weil wie gesagt, in Europa sind nicht so viel Shows. Aber wie gesagt, danach muss man sich schon eben hernehmen, wie ist der Körper, dieses Feedback nehmen, bin ich eher oft vielleicht zu konditioniert oder eben äh, meistens wieder, oder bin ich eher ein Körpertyp, wo ja, wie soll ich sagen, so Babyhaut hat oder einfach eher diese softe Komponente hat, dann ist das natürlich nicht so ein Fehler, wenn du davor dir einen Wettkampf nimmst und so quasi als Probepicking mal das machst. Aber wenn du weißt, so quasi, ja, wie schnell du in Form sein kannst, ist das halt ziemlich gefährlich, wenn du zwei Wochen davor schon machst. Mhm.
0: Ja, das ist das ist eben auch immer so der, so der Punkt, den ich da sehe. Man muss sehr gut abwägen. Ich glaube auch, dass ein Mann das nochmal anders verkraftet, ja? wenn der, wenn der eine, eine starke muskuläre Substanz hat. Aber auch da kann es in die Hose gehen. Ja?
1: Ich weiß ja. es nicht unbedingt aus dem Grund, weil ich sage jetzt mal so, normalerweise bei Männern sind da schon in der Peak, wie ich sage jetzt mal so Entwässerungssachen oder Entwässerungstabletten etc. Oder nicht Theoretiker oder so mit dabei. Das sieht man bei Bikini schon noch weniger. Und ich denke schon, wenn du sehr viel mit Wasser, Salz etc. und auch so Tabletten spielst, ist es vielleicht schwieriger, den Körper immer wieder zu picken, als jetzt für so eine Bikini. Hm. Ja, okay. Das ist ich nicht... glaube ich, Bikini schon leichter. Mhm. Über mehrere Wochen. Ich stelle es mir als Bodybuilder ehrlich gesagt schwerer vor, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Also, das ist wirklich jetzt geraten.
0: Ja, naja, ich habe es jetzt unterm, unterm äh, naturalen Aspekt gesehen, jetzt ohne Zuhilfenahme, ja, also ohne, dass man da groß. Äh, ähm, da auch mit dem äh, mit dem Wasser und dem Salz macht, sondern eben so ähm, auf ganz normalen äh, Weg ohne Theoretiker. Aber dies, das Problem bei der ganzen Geschichte ist wie immer: Es ist eine ganz individuelle Geschichte. Jeder ja. ist anders. Ja, jeder ist anders. Und ähm, ich, ich stelle dann auch immer in so einer Situation eine Frage mir selber oder eben auch der Athletin oder dem Athleten, wenn es um die strategische Planung geht. Wenn du jetzt schon wissen würdest, dass wenn du diesen Wettkampf zusätzlich machst, du in zwei Wochen deine Pro-Card verfehlst, würdest du ihn dann definitiv machen oder nicht? Ja? Das ist so eine, so eine Frage, die man sich stellt, wenn das überhaupt in Schlagdistanz ist, dass das ein Problem bereiten könnte, dann würde ich es immer lassen. Ja? Okay. Ja. Und ähm, ich sag mal, für, für manche Leute ist es natürlich mit der Bühnenzeit ähm, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt. Aber es kommen ja noch ganz andere Aspekte dazu, wenn man viele Wettkämpfe macht. Und das ist die Reiserei, ja wenn man viele Wettkämpfe hintereinander macht. Ne? Du hast halt dann auch einen riesigen Reisestress, der die Sache nicht unbedingt erleichtert.
1: Das sicher auch. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch alles, das muss man auch immer noch sagen, heutzutage eine finanzielle Planung.
0: Ja, das kommt noch dazu,
1: ne? ja.
0: Ja. Das, kommt, das kommt noch dazu und ähm, für, äh, für bestimmte Dinge muss man sich äh, dann eben auch was übrig behalten, wo man dann sagt, ja gut, auf den Punkt kommt es an. Ne?
1: Ich sage jetzt mal so, ich glaube die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind sicher am Weg bzw. auf nationalen Wettkämpfen bzw. am Streben nach einer Procard. Und da ist sicher, ganz sicher die richtige Entscheidung, natürlich die nationale Schutz zu machen, die man überhaupt mal machen muss, ähm, zum Naht auf die Pro-Qualifier zu dürfen. Und da hat sich wirklich Pro-Qualifier für Pro-Qualifier herzunehmen. Also wirklich den ersten Pro-Qualifier, das ist das Ziel. Da soll ja. die Form 100% sein klappt es dort nicht, das Feedback annehmen, die nächste Show, wenn es möglich ist, finanziell, die nächste Show, wenn es möglich ist, finanziell und dann eben resümieren, wenn es mir halt wirklich an Muskulatur fehlt, dann muss ich eine off machen, ist der Körperfettenteil einfach noch ein zu hoher oder etwas, was ich ändern kann, bin ich vielleicht zu leer oder eben noch zu viel, das kann ich im Wochentakt ändern, aber wirklich daraus eben, was wirklich das Feedback war, die Schlüsse ziehen und strategisch weiter entscheiden, es bringt dir natürlich auch nichts, fünf, sechs Shows zu machen, wenn es dir einfach an Substanz fehlt. Du wirst es nicht aufbauen in, in diesen Peak Weeks. Das funktioniert nicht. Dann musst du halt wirklich nochmal hergehen, Offseason machen und neu auf das Ganze zugehen. Mhm. Aber auf jeden Fall den ersten Pro-Qualifier hernehmen, da die 100% planen. Die regionale Show ist, ja, Probe-Peaking, muss das, das musst du so sehen. Wie gesagt, das ist halt Pflicht. Und danach halt wirklich von Pro-Qualifier zu Pro-Qualifier gehen und das Feedback hernehmen und schauen, was passiert.
0: Ja, denn, wie du es gerade gesagt hast, ne, wenn keine Substanz da ist oder nicht so viel Substanz, was weg ist, ist weg. Ne? Ja. Ja, ne? Und das kommt, das kommt eben auch nicht so schnell wieder, das muss man auch ganz klar sehen. Ja, jetzt habe ich hier noch eine ganz interessante Frage, die, äh, die gestellt wurde und zwar, ähm, wie genau beobachtest du deine Mitkonkurrentinnen?
1: Das ist, ich sage jetzt mal so, ich habe meine, ich sage jetzt mal so, ich nenne das eher Inspirationen auf, auf Instagram. Also sprich, wo ich halt auch ähm, vielleicht mal an Tagen, wo ich mich ähm, demotiviert fühle oder ich weiß nicht, oder nicht irgendwie, irgendwie halt 100% da bin, wo ich wo ich mir anschaue und mir denke, boah, das lenkt mich wieder in die Spur ein, ähm, beziehungsweise die sind auch am Arbeiten, du, du schaffst das, du, wie soll ich sagen, du kannst noch härter arbeiten und du machst das und etc. Aber sonst jetzt wirklich im Vergleichen sehr, sehr wenig aus dem Grund, weil ich wirklich auch schon so weit bin. Du kannst dich mit niemandem vergleichen. Das geht gar nicht. Die haben alle, auch wenn du jetzt wirklich, äh, ich sage jetzt mal so, von dem Wettkampf irgendwie die Top 3 herausnimmst, wo du nicht mal in diesem Liner bist, auch die Top 3 schaut komplett unterschiedlich aus. Manche schauen softer besser aus, die andere haben auch ganz andere äh, Muscle wie man es auf Englisch sagt, die anderen haben einen länglicheren Glut, die anderen haben einen kürzeren Glut, die anderen haben, ähm, ja, die können mehr Muskulatur vertragen, manche weniger. Also das kannst du gar nicht vergleichen. Ich sage jetzt mal so, eine ne Miss Bikini Olympia, nicht? die Jennifer Dorier und die Laurelie Chapados, wo der einfach nur sehr, sehr nahe rückt, die, das, das, das funktioniert nicht. Die Laurelie, die ist viel, viel muskulär, viel, viel weiter, beziehungsweise hat eine ausgereiftere Muskulatur. Oder auch, äh, die Schärfe ist eine andere. Eine Jennifer Dorier kommt mir vor, ist mehr also so dieses Bablier, dieses bisschen weniger Muskulatur, aber mehr dieses Feminine. Wird die andere, das auf die andere übertragen, das wird nicht funktionieren. Beziehungsweise auch, unter Anführungszeichen, wir, wo dahinter sind, beziehungsweise darauf streben, so eine Top 1 oder eine, eine, eine Top 2 zu werden. Ähm, du kannst das nicht vergleichen. Du kannst keine Bicini mit einer eben, wie wir vorhin geredet haben, einer, einer Alice in Testo oder so, das funktioniert nicht. Also du musst wirklich deine, deine Physik hernehmen und die speziell anschauen und dir überlegen, mit was kannst du noch besser werden. Mit welchen, wie soll ich sagen, Kleinigkeiten kannst du eben noch mehr aus, aus, wirklich aus deinem Potenzial rausholen. Ich schaue mir meine Check-Ins an und schaue dann, das müsste eigentlich noch theoretisch besser werden und das müsste theoretisch besser werden, aber da gehe ich auf meine Figur ein und nicht auf, ja, jetzt eine, eben, wie gesagt, eine Jennifer Doriel oder Lege Pados oder wer halt sonst momentan die großen Namen sind. Also das, das, bringt ja nix. das bringt ja nichts, das bringt ja nichts, das bringt wirklich nichts.
0: Ist, es, ist es ist jetzt tatsächlich auch nicht so, dass die dich beschäftigen, ne?
1: Sie beschäftigen mich zu einem Grad, wo ich mir äh, Inspiration suche, so quasi, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, äh, Posing üben oder du eben halt weißt, so quasi, ähm, wie soll ich sagen, sie sind nicht mir auf den Fersen, aber ich bin ihnen auf die Fersen. Aber ich bin auch gerne in dieser Position, wie soll ich sagen, ähm, so quasi Jägerin und nicht die, wo gejagt wird. Ich habe keinen Druck, wie gesagt, von mir erwartet theoretisch niemand etwas. Ich erwarte nur von mir die Bestform und mit der habe ich dann schon gewonnen, aber wie gesagt, ähm, jemand wo nichts zum Verlieren hat, ist sehr schwer zum besiegen. Das stimmt. Würde ich sagen. Also ich bin sehr, sehr gerne in meiner Position. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich Potenzial habe, aber ich weiß auch, dass mir in einigen Dingen oder beziehungsweise bis jetzt immer noch in einigen Dingen und ich sage nicht einmal, dass ich jetzt eben ausgelernt habe, die Erfahrung fehlt, beziehungsweise nicht die Erfahrung fehlt, aber ich muss noch einiges lernen, beziehungsweise ich denke, ich weiß sehr, sehr viel, aber ich nehme mir dieses Wissen nicht immer zur Hand beziehungsweise bin in vielen Sachen, wie soll ich sagen, man, man, man rostet in manchen Mustern ein. Man weiß es vielleicht besser, aber man macht es trotzdem gleich, weil es immer funktioniert hat. Also sprich, ich weiß, ich kann noch besser werden, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial und ja, wie gesagt, das ist einfach ein Schrittweise dazulernen beziehungsweise umstellen oder wie man sagt, halt dieses Potenzial ausnutzen.
0: Weil weil es mir an diesem Wochenende ähm, teilweise häufiger wieder aufgefallen ist am Wettkampfwochenende, waren wir waren jetzt ähm, bei der ANBF und ähm, das ist das Thema Präsentation wir sprachen oft darüber, aber ich glaube man kann das gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist ich habe dort ähm, Athletinnen gesehen die in einer ganz hervorragenden Verfassung waren und mit der Form durchaus auch hätten um die Podestplätze mitkämpfen können aber deren Präsentation einfach zu wenig geübt war, es fiel auf. Das beginnt eben mit dem Laufen entsprechend. Es beginnt mit dem Stellen der Posen. Ähm, es geht über den, äh, den Fluss, also dass das auch in, in, in einer gewissen F Flüssigkeit abläuft und all diese Dinge.
1: Es ähm, kann ja auch nur so weitergehen, beziehungsweise ich mache ja wirklich also momentan sehr, sehr viel Posing. Also ja. ähm, sehr, sehr viele Mädels, aber ich freue mich auch wirklich über jede Einzelne, weil jeder irgendwie so einen anderen Wind reinbringt und jeder eben seine, jeder auf seine Art und Weise anders ist. Aber gerade eben, was ich aus meinem Posing schließen kann, beziehungsweise eben auch selber weiß aus Erfahrung und auch immer wieder weitergehe, das wird immer sehr, sehr lustig, ähm, wenn entweder in einem anderen Raum dann mal gepostet wird, beziehungsweise, was ich dann auch, ach, ähm, übrigens, ich habe jetzt keinen Spiegel mehr vor mir. Sprich, die stellen zum Teil eben den Spiegel hin und dann natürlich das Handy davor und sehen sich immer im Spiegel. Gut, jetzt sind wir in einem anderen Raum ohne Spiegel. Sprich, ja, jetzt habe ich kein Spiegel. Ich sage ich, aber du, du hast auf der Bühne auch keinen Spiegel. Ich sage jetzt mal, viele, wo sich vielleicht keine Posing-Coaches nehmen, etc., und immer halt nur im selben Raum, gegen denselben Spiegel, wenn du auf die Bühne kommst, dann oftmal ist das eine ganz andere Atmosphäre, beziehungsweise es sind extrem viele Leute, aber eben auch, du hast keinen Spiegel mehr wird das Ganze schwieriger werden. Darum sage ich immer, oder ich gebe das immer auch gern mit als Tipp, Pose in verschiedenen Räumlichkeiten und eben auch ohne Spiegel. mal. Also nicht immer nur, du kannst das Handy aufstellen, damit du das nachher analysieren kannst, ja. Aber nicht gegen den Spiegel, Pose gegen eine leere Wand mal, gegen das Fenster etc. In verschiedenen Richtungen auch, aber du musst diesen Eyewalk blind können. Du siehst dich nicht auf mhm. der Bühne.
0: Deswegen sind ja die äh, Athletinnen ganz oft überrascht, ne? wenn sie zu uns in die Posing Workshops kommen, keine Spiegel da sind und wir wir finden, das ja tatsächlich eigentlich gut, ne? Weil auf der Bühne hast du keinen und du musst es so können. Ich verstehe hey. zum
1: Lernen. Ich verstehe es zum Lernen wirklich. Darum sagen beim Lernen sage ich schon, jemand nimmt dir einen Spiegel. Aber das Problem ist, wenn du dann wirklich diesen diesen Vergleich mal gelernt hast und diesen diesen -Walk, wenn du weißt, mhm. wie so quasi wie sich das anfühlen muss und wie die Positionen sind oder generell, wie das Ganze dann aussieht, aussieht, ab dann musst du ohne Spiegel zurechtkommen. Hm. Ja. Das geht die, nicht anders.
0: Ja, die bei der Begriff jetzt wieder gefallen ist, iWalk, T-Walk, das wurde jetzt auch ein paar Mal gefragt, wo da die Unterschiede sind ähm, im ähm, Wettkampf Bodybuilding Bikini-Klasse. Und ähm, da wollen wir natürlich auch ganz gerne darauf eingehen, für jemanden, der da interessiert ist. Es, ist, es gibt ja unterschiedliche Anforderungen, ähm, durch unterschiedliche äh, durch die unterschiedlichen Verbände, auch habe ich schon festgestellt, auch durch Veranstalter manchmal ähm, landestypisch ähm, etwas anders. Ich ähm, kann hier in dem Bereich tatsächlich für die Naturalverbände sprechen, ähm, also GmbF, äh, NBFI für Italien oder PNBA, äh, NBA Global. Da wird da wird natürlich ganz, ganz ähm, unterschiedlich auch gepost, auch bei den einzelnen Championships, was da abgefragt wird, Wir hatten es neulich mal mit dieser Rückenpose, wo man sich so hinstellt und aufmacht. Ne? Und ähm, dass wir das auch nochmal erläutern, was der Unterschied zwischen IWalk und t ist, Tina, und wann der
1: anliegt. Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, du hast jetzt eh schon gut für die Verbände gesprochen, aber in der NPC. Hast du einen iWalk, du hast aber auch in der IFBB diesen iWalk, beziehungsweise in der, in der IFBB Elite, aber die unterscheiden sich natürlich auch nochmal, weil das Posing ganz anders ist. Also in der NPC hast du ja nur deine Frontpose, und beziehungsweise deine Backpose. Aber auch in der NPC unterscheidet sich das nochmal zwischen Amateur und Profi. Ich sage jetzt mal, bei den Amateuren hast du halt weniger Zeit, da rate ich immer meinen Mädels ab von einem Backwalk, weil du ganz einfach die Zeit unter der Tür hast. Das geht sich nicht aus, was meistens... Gerade bei so großen Shows, die geben dann immer länger als 30, 45 Sekunden, da geht sich kein Backwalk aus, aber dass du halt wirklich ähm, deine Posen vorne machst, sprich ähm, deine Vergleichsposen und ähm, ja, bei den Profis kommt dann halt normalerweise, aber ist keine Pflicht, der Backwalk dazu, aber ich sage jetzt mal 99,9% machen die auch wirklich. Ähm, und ja, in der IFBB, bzw. in der IFBB Elite. Ähm, Hast du auch deinen Eyewalk, aber ist vom Stil her halt anders. Ich meine generell hast du natürlich im Vergleich deine vier Posen, sprich deine Frontpose, Seitpose, Wegpose, Seitpose, Frontpose wieder. Ähm, also sprich vier Posen, aber der, vom Stil her wird es auch ein bisschen anders gemacht. Ich sage immer, ähm, die AFBB, die Elite, hat ein bisschen so einen, so einen polischen, russischen Touch, beziehungsweise einfach ein bisschen mehr dieses ähm, Mädchenhafte, beziehungsweise Damenhafte. Und ja. die NPC ist ein wenig mehr sportlich. Zwar immer noch feminin, aber sportlich. Es ist halt wirklich ähm, ein anderes Posing. Aber wie gesagt, beides sind i aber halt mit den korrekten Posen im Verband. Also sprich, NPC hat zwei Posen, Front und Back, und IFBB hat einfach diese Front, Side, Rück, Side, Front. Hm.
0: Und da, da sind wir eben wieder auch bei dem bei dem Punkt, wie wichtig die Präsentation ist. Ne? Also sich schon alleine auch auszukennen, was genau wie und wo gefordert ist. Das sollte jeder Athlet, das ist nicht nur Aufgabe vom Coach. Nee, aber das finde ich sollte, auch ja. immer ganz,
1: ganz schlimm. Wie ich soll ja. sagen, wenn, wenn man, ich meine, klar, dafür nimmst du dir von mir, von mir jemanden fürs Posing. Aber wenn man halt am Anfang schon mal erst fragen muss, so quasi, ähm, was ist der Unterschied zwischen MPC und AFBB? Das ist eine Sache, wie soll ich sagen, wenn ich daran interessiert bin, dann finde ich die doch normalerweise raus.
0: Und ähm, das, das, ich muss es vorher recherchieren, damit ich das weiß. Das Recherchieren ich auf üben.
1: jeden Fall. Ja. Ich meine, klar, dass ich dir die Posen beibringe, auf jeden Fall. Aber dass du dich da wenigstens schon mal damit auseinandergesetzt hast. Äh, wie soll ich sagen, du musst ja auch wissen, nach was strebst du, nach welcher Form strebst du. Das sind einfach andere Ansätze. Das ist ein anderes Aussehen, ein anderes Training. Alles so, oder wie soll ich sagen, das ist ganz ein anderer Look. Du musst dein Training anpassen, du musst das Posing anpassen, aber du musst auch mit deiner Figur, bzw. mit deinem Alltagsleben, nach oder mit deinem Alltagsleben, einfach mit deinem täglichen Leben nach dieser Form streben. Und wenn dir das nicht gefällt, nach was du strebst, sprich, wenn du jetzt in der IFBB bist und eigentlich lieber wie eine NPC ausschauen willst, dann macht dich das auch nicht glücklich. Da habe ich auch gerade erst jemanden im Posing gehabt. Der Coach meint halt, sie soll das IFBB machen, sie sieht sich in der NPC aber der Coach sagt, nee, wir machen jetzt AFBB. Das ist schwer. Beziehungsweise auch das Posing ist sehr, sehr schwer, zu ihr das wirklich auch beibringen, weil das Feeling einfach nicht da ist, beziehungsweise nicht unbedingt das Verlangen da ist, sage ich auch schon. Hm.
0: Worauf, das ist jetzt eine persönliche Frage von mir, weil ich ja ähm, auch sehr, sehr viel im Coaching mit Bikini-Athletinnen zu tun habe. Ähm, worauf führst du zurück, dass der Wunsch, das Vorbild die NPC Bikini Athletin aktuell ist das höre ich immer ich möchte mal bei der NPC antreten also höre ich ganz 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 extrem viel
1: du meinst nach welchen ähm, nach, welch,
0: nach
1: welchen nach welchen Vorzügen oder was
0: genau die Vorzüge warum dass die Mädchen so haben wollen ja
1: die, der, der ja. Umschwung kommt wirklich aus dem Grund weil viele nicht mehr wirklich so ähm, die Quads haben wollen oder auch diesen ausprägten Rücken sondern hm. mehr so diesen diesen Gedanken von dieser soll ich sagen, von dieser Silhouette, was du eigentlich in der NPC kreierst, dass du wirklich so seitlich eben stehst mit schönen, schönen plastischen Schultern und auch wirklich diesen, diesen Glut im, im Vordergrund steht. Sprich, ein schönes, feminines Bein, aber wirklich halt hauptsächlich auf Glut ausgelegt. Der Quad, nicht unbedingt, Hamstring schon ein bisschen mehr vielleicht schon wieder, aber es geht halt wirklich um diesen Glut, um diese schmale, Minimum schmale Teile und um dieses schönen plastischen Schultern. In der IFBB hast du halt wirklich diese Frontpose, wo du wirklich auf beiden Beinen halt eben stehst, die Quads anspannst, die zum, die zur Geltung bringst, ähm, vorne schon wirklich mit dem Latt versuchst zum Dominieren und mit den Schultern, aber klar immer auch noch diese schmale Teile, aber auch von der Rückpose halt eben wirklich ein ausprägter Rücken und einfach eine, wie soll ich sagen, das ist mehr, einfach mehr Muskulatur, oder eine andere Muskulatur, aber auf jeden Fall, würde ich schon sagen, mehr als in der NPC beziehungsweise mal auf jeden Fall anders ausgelegt. Also generell, ich sehe ja, wie soll ich sagen, die Olympias, äh, beziehungsweise mich selber auch, es ähm, ist nicht wenig Muskulatur, was wir haben, also ich würde nicht sagen, weniger Muskulatur, aber andere Muskulaturen. Mhm. Also okay. sprich, wenn du jetzt gerne jemand bist, wo äh, wirklich das ganze Bein trainiert, Quad super findet, äh, Rückenmuskulatur super findet und mehr auf diese auf diese Schiene geht, dann würde ich dich immer in die AFB tun, aber wenn du halt wirklich ja, mehr halt wirklich diesen weiblichen Touch vielleicht suchst, ähm, dieses femininere mehr so eben diese Silhouette mit dieser schmalen Taille, Schultern und wirklich glutdominant, dann ist es halt wirklich ähm, ja, NPC. -er. Also wie gesagt, ich sage immer, du musst natürlich danach gehen, ähm, was du halt wirklich tagtäglich machen willst. Du musst mit dem Training zufrieden sein, etc. Aber dir muss der Look gefallen, weil sonst wird das einfach schwer, diese Form aufbauen zu versuchen. Ich soll jetzt sagen, von dem Mädchen, was ich da jetzt gesprochen habe, die soll sich Quartz aufbauen und Rücken aufbauen, will das vielleicht gar nicht in ihrem Körper, beziehungsweise weiß, sie will schlussendlich in der NPC landen. Das ist halt dann unter Anführungszeichen verschwendete Zeit, die jetzt wirklich diese Quartz und Rücken aufzubauen, wenn du es nah hat von, der, von den Proportionen ganz anders legen musst.
0: Also das ist das, was ich auch immer sage, es wird für NPC, um dort wirklich konkurrenzfähig sein, auch deutlich mehr Zeit brauchen. Ja, Es sei denn, es ist es ist eben, wie gesagt,
1: nicht, dass ich keinen ja. Quarz trainiere oder kein Rücken mehr ja. trainiere Du musst es nur anders auslegen. Du brauchst viel mehr Schultern, du brauchst viel mehr Glut. Das Training muss einfach darauf fokussiert sein. Es bringt dir nichts, ähm, wenn du jetzt da wirklich ähm, eigene Tage eben für, für einen Rücken oder etc., wirklich extrem viel, zum Beispiel zwei Rückentage in der Woche machst, wenn schlussendlich entweder einer reicht oder es vielleicht auch reicht, wenn du einfach Schultern einen Tag mit Rücken kombinierst. Wenn es nicht so dieses ausprägende Merkmal ist, was in welcher Klasse braucht. Mhm.
0: Naja, das, das ist ja ähm, das ist ja natürlich eben auch einfach eine Sache, äh, wo ich sage, jeder jeder Verband hat ja auch andere Bewertungskriterien. Jetzt mal zum Beispiel gucke GNBF, ANBF, da wird ein ähm, Mehrwert ähm, auf einen sehr ausgeglichenen, gefälligen Körper gelegt, genau. ja, ja, ja so mit, ja mit so mit mit einem mit einem sehr schönen Fluss. Während du, wenn du äh, PNBA, ANBA, ich habe es jetzt zur Weltmeisterschaft gesehen, antrittst, also da muss schon auch äh, die Bikini-Athletin mit einer äh, entsprechenden Muskulatur und noch dazu Härte kommen. Für mich, wie ich das gesehen habe, auch in der Entwicklung aus den vergangenen Jahren, äh, völlig überraschend. Das waren dann schon Athletinnen, wie ich sie vor allen Dingen in der Pro Division bei den äh, Bikinis beim äh, PNBA gesehen habe bei uns. Ja, da hätte es, hätten sie die top 3 durchaus auch ähm, die chance gehabt bei NPC mitzuhalten bei regionalen amateurmeisterschaften ja, das hast du das hast du schon eben äh, in, in dem bereich auch sehen können aber letztendlich ist es so dass man sich mit dem verband in dem man starten will und ähm, das ist eben auch hier noch mal mein appell an äh, die interessierten starterinnen die das irgendwann mal vorhaben informieren sollte informiert euch was ist für ein look gefragt ja es ist natürlich wichtig dass man gut trainiert aber wenn es um eine wettkampfvorbereitung geht dann sollte man nicht mehr einfach so drauf los trainieren ja, da geht es darum dass man wirklich die die stärken ähm, dort auch betont und das was gefordert ist ähm, letztendlich auch bringt und ähm, das sind die dinge auf die dann der coach auch am ende achten muss ja. Der muss, der muss das der muss das hundertprozentig auch sehen und im Griff haben und auch im Kopf haben, wie gewertet wird.
1: Das auf jeden Fall, aber aus dem Grund ist es sehr schön, dass es so viele Verbände gibt. Wie gesagt, man muss sich nur damit auseinandersetzen und dann den Verband finden, mit dem man sich identifizieren kann.
0: Ja, ja. das ist das ist wichtig. Das ist, wichtig. ist auch noch die nächste Frage hier, die ich noch habe dazu, gibt ja äh, unzählig, ich habe jetzt mal ein paar rausgepickt. Ähm, das, ich finde die gut, die Frage. Wir haben zwar Teile davon schon beantwortet, aber ähm, du kannst das ja ähm, auch nochmal aus deiner Sicht sagen, weil du ja auch vor NPC woanders gestartet bist. Wie finde ich den für mich geeigneten Verband, wenn ich Interesse habe, als Bikini-Athletin zu starten? Wie, wie, wie finde ich den für mich den
1: geeigneten? Ich glaube, das haben wir eh schon relativ gut zusammengefasst, aber dass du wirklich mhm. dir die, die Klassen anschaust, also es muss ja nicht, ich sage jetzt mal, gut gehen wir jetzt trotzdem vom Bikini aus, aber dass du dir wirklich anschaust, wie schauen die NPC-Bikinis aus, wie schauen die auf den Amateurs aus, Pro-Qualifiern aus, ähm, beziehungsweise generell natürlich dann auf der Olympia, auf der Spitze, dass du dir dann anschaust, wie schauen sie in der FPB Elite aus. Ähm, das ist relativ ähnlich, würde ich sagen, Amateur und Profi, ich mein klar mit der Qualität eine andere, aber einfach, wie posen die und wie schauen die aus, nach was streben die? Und halt eben dann auch die Wettkämpfe, von denen du jetzt erzählt hast, ähm, die ganzen GMBF etc., die Verbände anschauen, die Mädels anschauen und dich entscheiden, nach was möchte ich streben mit meinem Körper, wo will ich meinen Körper hinentwickeln. Und generell natürlich dann auch gleichzeitig, wie soll ich sagen, was will ich mit dem Wettkampfsport erreichen? Sag jetzt mal so, ähm, will ich eben ähm, einfach mal mitmacht haben oder will ich halt wirklich... Ähm, Open End streben, nach einer Olympia zum Beispiel wie es in der NPC, das musst du natürlich auch alles abwägen. Hm.
0: Ja, das ist ähm, wirklich auch eine Geschichte, wie weit ich kommen will und was für ich bereit bin, auch ähm, da zu investieren, nicht nur an Geld, sondern vor allen Dingen auch in Zeit. Ja? Sag
1: das, ich sage ich sage einfach generell: Also immer das Wichtigste wird sein, die Verbände anschauen, die Einzelnen, hm. also NPC, IFBB, von denen du geredet hast, und dich wirklich fragen nach was will ich täglich arbeiten, wie will ich trainieren, will ich diese Beine, will ich diesen Rücken, will ich das haben, weil dir muss es ja Spaß machen im täglichen Leben, danach zum Streben. Wenn du keinen Spaß hast, ähm, wie soll ich sagen, am Rückentraining, dann solltest du vielleicht, nicht ne, gerade in der Eifel, wie starten.
0: Ja, das sollte das Einfach sollte nach den genau eigenen angucken. Vorzügen
1: ja. auch gehen. Ja. Genetik kannst du immer ein wenig ausarbeiten, sage ich mal, beziehungsweise dagegen arbeiten, zum Beispiel Finde ich, wäre es ein leichtes, mein Rücken, ah ja wieder das Dreifache werden zu lassen. Aber wie gesagt, ich darum trainiere ich jetzt nicht viel Rücken, weil wie gesagt, ich bin im NPC und immer in der FBB. Also sprich, du kannst schon gegen Genetik auch arbeiten. So ist das nicht, aber auf eine gewisse Weise. Wie willst du ausschauen? Weil wie gesagt, du musst täglich nach dem streben. Hm. Das ist immer das Wichtigste. Damit findest du auch den richtigen Verband für dich.
0: Also ich glaube, da, das haben wir das haben wir jetzt auch ähm, ganz gut beantworten können hier in, in, dieser, in dieser ganzen Geschichte. Ähm, dann kommen noch äh, einige Fragen zu Wettkämpfen an sich. Ich habe das jetzt mal für diese, für diese Episode auch etwas zusammengefasst und gesammelt, weil ich das äh, ganz gut und interessant finde. Die werden immer mal wieder gestellt. Die Frage ist... Äh, wie du, ähm, Tina, ich weiß es aber, äh, ich lasse dich beantworten, wie du das machst äh, mit der Farbe auf dem Wettkämpfen. Machst du die Farbe selber oder lässt du tannen?
1: Ich lasse mich immer dort vom Tanner machen, ähm, auch aus dem Grund, weil ich dann einfach hundertprozentig sicher bin, dass die Farbe passt. Ähm, generell natürlich hast du damit auch die Möglichkeit, alleine Wettkämpfe zu machen, sprich du brauchst nicht immer jemand, wo ähm, sich damit auskennen muss, Farbe, aber sonst ist halt auch einfach schwer, gehst du jetzt mit. Deiner Mama auf dem Wegkampf oder mit deinem Freund oder etc. und der hat vielleicht nichts mit Wegkampfsport zu tun, dann ist das Risiko nicht da, dass da irgendwie was schief läuft. Beziehungsweise musst du halt wirklich deinen Körper wieder auch kennen und die Farbe kennen. Und ich habe das eben einmal, wollten wir das selber ausprobieren, aber gut, wir haben gedacht, das probieren wir im Wettkampf und nicht, nicht fünf Tage davor oder sowas. Und ich war halt in der weil ich einfach gefleckt war. Das, ist überhaupt mhm. nicht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist nicht gleichmäßig geworden. Und wir haben auch nicht gewusst, sollen wir jetzt zwei oder drei Schichten machen? Bin ich jetzt zu dunkel? Bin ich zu hell? ja, es ist halt wirklich schwer zum sagen, bin ich zu dunkel oder zu hell. Aber wenn du weißt, halt ungefähr, wenn der Tenner dort ist, ungefähr, ich sage jetzt mal, 70% von den Bikinis lassen sich normalerweise dort tennen, du wirst nicht zu dunkel oder zu hell sein, weil die kennen sich aus. Und sie wissen auch, wie sie die anderen machen. Also sprich, du hast weniger Gefahr. Und wie gesagt, mir war es dann halt immer jeden Cent da wert, dass ich halt da wirklich mal, von mir aus eben 80 Euro oder sowas mehr reinstecke. Aber dass ich da halt keine Probleme habe und die 80 Euro wieder in anderen Angelegenheiten wie eben, ja, die spare ich mir schon in der PrEP, weil ich nicht ausgehe oder sonst was, halt eben dort wegziehe.
0: Ja. Naja, das ist, ich sag auch immer, das Tanning, professionelle Leute machen lassen. Man ist so weit gegangen, hat so viel Geld, so viel Zeit, so viel Herzblut investiert und dann scheitert das an so einem wesentlichen Aspekt wie der Farbe und 20 Euro Unterschied, wie wenn man es selber macht. Und wir haben das ja, mit der sehen, Farbe. Oder ja. ich
1: sage es mal, was ich erlebe auch sich sehe neben Farbe, was ich halt fast noch, noch öfter sehe, ist halt wirklich das Make-up-Katastrophe. Hm. Es ist leider so, aber auch, wie soll ich sagen, viele, wo sich schminken lassen, du musst denen trotzdem die richtigen Anweisungen geben, was ich zum Beispiel immer sage, beziehungsweise ähm, auch schon eben bei vielen gesehen habe, du brauchst keine türkisen Augen oder pinke Augen oder wirklich sowas Neonfarbiges in den Augen. Das ist halt nicht passend. Schau dir an, was hier wirklich die Mädels haben, wo pro Qualifier gewinnen, aber eben auch, was auf der Olympia steht. Bei der Olympia hat ungefähr jeder das gleiche Make-up, einfach weil es passt. Es soll einfach schlicht und schön sein, aber da ist nicht Türkis drinnen, Violett drinnen, etc. drinnen. Das ist kein Papagei-Show. Tut mir leid, aber ist so. Einfach schauen, was gewinnt und sich danach auch richten. Man muss nämlich zu... Du sollst mit deiner Form und mit deiner Präsentation rausstechen im Positiven. Aber du musst nicht versuchen, mit ähm, einer neuen bikini Bikinifarbe oder einem neuen Make-up da irgendwie neue Maßstäbe zu setzen. Das kommt nicht so gut.
0: Ja, ja so, es es muss wie aus einem Guss sein. Also das, das liebe äh, interessierte Hörerinnen hier, die in der Bikini starten wollen, äh, immer diesen äh, Satz mal verinnerlichen: Wie aus einem Guss das Ganze. Ja, und deswegen gibt es Punkte. Ähm, da ist an der falschen stelle gespart und vor allen dingen ist es auch einfach so bei diesen wettkämpfen gibt es leute die sich mit der materie sehr gut auskennen der Tanner kennt das ich habe es jetzt gesehen ich bin zum beispiel mit dem der das tanning bei der anwf gemacht hat, weil wir waren die ersten bin ich mit dem vor zur bühne gegangen und habe gesagt ähm, er möge sich doch der war proton europe äh, gary bogner der von hier aus gegrüßt sei er möge sich doch mal das Bühnenlicht anschauen. Das ist dort sehr gut, aber auch sehr hell. Ja, Dass wir wissen, was wir für die Mädchen brauchen, die kommen. Auf solche Kleinigkeiten muss geachtet werden. Und wenn vor Ort eine Make-up-Artistin ist, die das bei Wettkämpfen macht, dann weiß sie genau, wie stark, wie viel... Make-up dort gebraucht wird. Wenn's, es gibt natürlich, das merkt man auch immer wieder, wir haben auch bei uns jetzt zwei in der Crew, die das können, die das aber schon auf so vielen Wettkämpfen gemacht haben, die anderen Mädchen geschminkt haben, dass man da auch ganz sicher sein kann, dass es passt. Ja? Die hast du dann eben halt dabei, wenn eine größere Mannschaft antritt, aber so ist es ja in deinem Fall nicht. Ja? Und da muss man sich ähm, vor Ort einfach wirklich schlau machen, sich umtun und dort in dem Bereich nichts dem Zufall überlassen. Genau,
1: ja? das würde ich auch so ja,
0: sagen. Ja, ja. Und äh, finde ich, find ich sehr, sehr wichtig. Gut, jetzt haben wir hier wieder was zur finanziellen Planung. Es, wir haben es ja oft genug angesprochen, es ist kein preiswerter Sport. Tina, es wird gefragt, was muss man denn für so ein, nicht bei den Profis, sondern im Amateurbereich äh, für ein NPC-Wochenende, Wochen äh, Wochenende, Wettkämpfe Inland, Wettkämpfe Ausland jeweils rechnen.
1: Du, äh, Profi ist viel, viel günstiger. Also Profi sein ja. ist, ist, ist schöner. <lacht> du ja. hast keine Startergebühren mehr. Aber Amateur ah, ist eine, stimmt, ist eine ja. teure. Amateur ist eine teure Sache. Also ich kann es mal rausstreichen. Äh, als Amateur hast du auf jeder schon eine Startergebühr von, ich äh, pauschalisiere es jetzt mal, 250 circa. Es kommt ja immer drauf an, ähm, man kriegt es ab und zu günstiger, wenn man bis drei Wochen, drei Wochen davor sich anmeldet. Ansonsten geht es zum Teil hoch bis auf 300. Aber ich sage jetzt mal 250 pro Wettkampf. Ähm, als, ähm, boah jetzt also muss ich gerade nochmal mal überlegen was meine Profikarte kostet, ich glaube 150 oder 200 oder sowas. 200, also, 200, <lacht> ja. Ich soll es ja. nämlich eh wieder mal einzahlen. Ja. Aber kannst du dann so viele Wettkämpfe machen wie du willst, das ist leider nicht der Fall. Ähm, bei den Amateuren, also sprich du hast das, dieses Geld wirklich jeden Wettkampf, aber eben auch sagen wir jetzt mal gut jetzt bis bei den 250 fürs Anmelden. Dann wie gesagt, sagen wir mal du hast den Bikini schon, aber da ist normalerweise ja, ich sage jetzt mal zwischen 4 und 600. Schuhe brauchst du natürlich auch, aber wir gehen jetzt mal davon aus, das hast du eben schon. Ähm, ansonsten ist halt wirklich dieses Bikini und Schuhe, sagen wir jetzt einfach mal so 400 bis 400 bis 600 für den Bikini, Schuhe nochmal 100. Und der Schmuck ist relativ günstig, also da kriegst du um 50 Euro guten Schmuck, das ist es nicht. Aber pro Wettkampf 250 Anmeldungen, dann hast du natürlich ähm, den Flug, kommt da drauf an, ähm, ja, ich sage jetzt mal einfach eine pauschale Nummer, 150, 160 Euro. Wenn du irgendwo in Europa, in Europa rumfliegst, ist es meistens so um das herum, bis Maximum 200, sowas. Ähm, dann hast du natürlich das Hotel. Kommt natürlich darauf an, was nimmst du jetzt für ein Hotel, aber musst du dann auch immer 50, 60 Euro pro Nacht rechnen. Dann das Tanning, das ist normalerweise so bei 120 Euro, wenn du es vom, vom ähm, Wettkampf machen lässt. Das Make-up ist normalerweise zwischen 80 und 100 Euro. Kommt halt darauf an, ob du die Haare auch nochmal machst, das ist das Gleiche. Also sprich, ich sage jetzt einfach mal generell einfach zusammengefasst, ich meine klar, du brauchst Verpflegung etc. dort auch, aber du brauchst sonst auch. Auf was ich meistens gekommen bin für einen Wettkampf ist so immer so zwischen, ja ich sage jetzt mal mit 800 Euro, habe ich es meistens irgendwie hinbekommen, wenn ich gespart habe, am Wettkampf selber dann. Aber ich sage jetzt mal so 800 Euro musst du schon für ein Wochenende auf einem internationalen Wettkampf rechnen. Ja.
0: National denke ich mal kann man so ungefähr 500 kalkulieren zwischen hm, 4 und 500. Ja,
1: so ich würde auch sagen so 4-500, ja. weil ich sage jetzt so du kannst meistens auch schon mit dem Auto fahren, ähm, hm. ist vielleicht der Aufenthalt auch kürzer, aber der Rest kommt natürlich an kleinen Kosten hinzu. Aber ich sage jetzt mal für für ein Wochenende, wo du, wo du schon ein bisschen aufs Geld schaust, ähm, aber was es dich halt dann gleich mal kostet, wenn du halt eben, eben wie gesagt, das und Make-up und alles auch professionell machen lässt, bis halt 800 ungefähr, sage ich mal, für ein Wochenende.
0: Ja, dann war hier die nächste Frage. Der finanzielle Aspekt ist natürlich interessant, deswegen wird da auch gefragt und wir beantworten es gern, sofern wir das können. Ähm, ja, wie, wie hoch äh, sind die Preisgelder, also ich sage schon mal gleich von vornherein, unterschiedlich und kann ja, man bei uns von... Bei
1: gar nichts. Ja, genau, ja. also generell, bist du, bist du bei den Pros bist, hast du kein Preisgeld. Ja. Du bei den, den Profis... Den -Card, du, kriegst, du kriegst die Pro-Karte, wenn du sie schaffst ja. zum Kriegen, äh, bei den Profis ist es dann normalerweise äh, für den ersten, Pla ersten Platz 2.500 Dollar auf den meisten Shows, es gibt auch Ausnahmeshows mit 3.000, aber normalerweise 2.500 für den ersten Platz und dann geht es runter bis auf den fünften Platz mit 250 Euro bzw. Dollar. Ähm, aber das ist nicht viel. Also damit
0: ist auch die Frage beantwortet, dass man von den Pro-Shows selber nicht leben kann.
1: Nee, ja. von den Pro-Shows nicht selber, aus. wie gesagt, du machst das jetzt, aber da bist du halt dann auch die Ausnahme, ähm, Ashley Kaltwasser, wenn ich jetzt jede Woche von mir aus 2.500 gewinne, kann ich wahrscheinlich schon damit leben. Aber ich glaube auch nicht, dass die von den Preisgeldern lebt, die lebt halt von den Sponsoren. Ja,
0: das ist ja dieses, dieses Thema: Sponsoren ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Und ähm, weil diese per se zu sagen, weil ich jetzt Profi-Sportler bin, dass ich dafür dann auch ein Äquivalent habe und bezahlt werde wie ein Fußballer oder ein Formel-1-Rennfahrer. Das kann man sich, glaube ich, abschminken.
1: Ja. Und, äh, du wirst den Sport immer machen, weil du mehr Leidenschaft ja. hast, als wie wegen der finanziellen Geschichte. Außer, wie gesagt, ähm, die meisten wollen wirklich davon sehr, 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 sehr gut leben. Ähm, das ist wirklich bei den Profisportlern, die, wo sich wirklich YouTube ausbauen, ähm, etc. Dass dann mit dem auch verdienst beziehungsweise die bauen sich dann eigene Kleidungsmarken auf und mit dem verdienst du dann sicher schon. Aber das ist dann mehr deinem Namen geschuldet, beziehungsweise natürlich deiner Profikarriere, aber ähm, es kommt nicht, es kommt unter Anführungsstrichen direkt vom Wettkampf, aber natürlich auch nicht direkt vom Wettkampf. Hm. Wenn du erfolgreicher bist, verkauft sich auch deine Kleidung besser.
0: So, ich sag mal, in, in dem Bereich äh, funktionieren viele Dinge dann auch äh, natürlich mit äh, den entsprechenden Platzierungen und den entsprechenden Erfolgen einfach besser. Genau. Ja, das ist einfach so. Ja. Das, muss man, das muss man eben auch einfach mal sehen. Ja. Ähm, ja, da da denke da denk ich auch, ähm, da muss man äh, mal wirklich wegkommen davon, dass man von den Preisgeldern oder so äh, wirklich auch leben kann. Ja, das, ist eine, das ist ein ganz schwieriges Ding und ähm, es gibt genügend ähm, Athletinnen und Athleten, die äh, gerade so auch, was das angeht, über die Runden kommen und halt auch noch arbeiten ganz normal gehen ja du bist ja auch ganz normal arbeiten du hast ein studium und so weiter das ist jetzt äh, kein sport mit dem man durch den sport reich wird das muss man hier noch mal dazu sagen und äh, es ist natürlich eine schöne welt das ist eine glamour die man da hat aber wie du es gerade gesagt hast, das macht man aus leidenschaft oder gar nicht ja genau ja. Das, das ist hier das hier nämlich auch äh, der der allerwichtigste aspekt ja ja, jetzt habe ich, noch eine, habe ich noch eine ganz weitere interessante Frage. Zwei sind es jetzt noch, die ich noch stellen will. Zum einen wurde gefragt, wann es wieder einen Posing Workshop in München gibt und ob man auch ein 1 zu 1 Personal Training mit dir buchen kann
1: das natürlich ja aber wenn der nächste posing workshop ist weiß wahrscheinlich du auswendig am besten
0: ja das ähm, das geben das geben wir noch offiziell bekannt ähm, die orientierung ist jetzt erstmal auf november ähm, wenn der erste schwung ähm, der herbstmeisterschaften rum ist und dann äh, die großen veranstaltungen äh, in übersee unter anderem hier beim naturalbereich dann der ähm, äh, Natural Olympia ins Haus stehen also wir könnten uns denken dass wir das am ersten oder am zweiten November Wochenende machen das sehen wir dann noch ja. und da kann man bei der Tina aber das müsst ihr dann wirklich rechtzeitig machen wenn da Interesse von eurer Seite besteht auch ein Personal Training buchen weil auch sag ich jetzt mal die Tina man nicht teilen und ähm, da, da sind da sind die ihre, ihre zeitlichen und physischen Kapazitäten auch einfach begrenzt, ähm, gerne natürlich auch äh, wieder zu Einzelposings. Wobei, da habe ich jetzt für das nächste Mal, wenn du in München bist, schon ähm, vier Leute, vier Athletinnen bereits, die ins Einzelposing wollen, die gesagt haben, sobald der nächste Workshop ist, kommen sie noch ins Einzelposing zusätzlich. Darf also,
1: ja, ich mich schon. Ja, wie, nee, wie, wie gesagt, jederzeit frag, ne? anschreiben, auch ähm, über Instagram. Also auch genau. für die, für die Online-Sessions, äh, da ist wirklich... In der gleichen Woche was möglich. Also, das schaue ich schon immer dazu. Also bei mir, dass man keine lange Wartezeiten hat, weil oft dringt es ja auch. Ähm, mhm. Also jederzeit schreiben und da finden wir Termin. Mhm. Ob live oder online. Ja.
0: Das, äh, das geben wir dann auch noch, was den Workshop angeht. Ähm, rechtzeitig bekannt, das Promoten wir. Das machen wir immer so zwei oder drei Wochen vorher. Da. Das wird die nächsten Tage genau. gefixt, das Ganze. Ja, Ja. 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 Tina, dann sind wir äh, für heute erstmal äh, am Ende unserer Podcast-Episode angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ich glaube auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer darf ich dir alles Gute weiterhin wünschen in deiner Vorbereitung. Das du bist guter danke. Dinge, du bist gut drauf, es läuft bei dir. Das ist schön zu sehen, bald sehen wir dich wieder in München und ähm, habe eine gute Zeit.
1: Danke, das wünsche ich den Hörerinnen und Hörern auch und ich freue mich auf die nächste Episode. Ja.
0: Ja, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns ein Like da und ein Abo, konstruktive Kritik und Fragen natürlich wie immer an Christina Brunauer ähm, selber findet ihr bei Instagram oder an mich, olafmann.sty, genauso personal trainer -at -gmx und auch über 01737739230 Sprach- und Schreibnachricht könnt ihr gerne hinterlegen, schickt das jederzeit und lasst auf alle Fälle von euch hören, wenn ihr Fragen zu den genannten Themen hier hattet. In der Keynote findet ihr aktuell unseren HBN Online Shop, den Zugang dazu und den exklusiven Code für Stronger Venue Hörerinnen und Hörer. Bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.